0: que va a ser mi primera serie, pues como me toca este domingo y el próximo, pues son ocho verdades que aprendí con Jesús. Y pues hoy vamos a ver cuatro y el domingo que viene vemos las próximas cuatro. Y pues mañana se celebra Navidad y normalmente en las iglesias se habla del nacimiento de Jesús y de los, y de los reyes en enero. Pero hoy vamos a hacer un pequeño cambio. En estos dos domingos vamos a hablar de ocho verdades que aprendí con Jesús. Jesús nos enseñó mucho y no pretendo simplificar todo lo que hizo en solo ocho puntos. Pero estamos en la recta final del año y me parece importante estos, estos puntos para que podamos comenzar el 2019 con una actitud diferente. Estoy seguro que la mayoría de nosotros aquí conocemos muy bien estos puntos, pero quizás alguien que nos esté viendo por las redes sociales los desconoce. Y empezamos con el, primer, con el primero, que es Dios te utiliza a pesar de tu entorno familiar. Y eso es porque me he topado muchas veces con la siguiente frase. Yo no sé si voy a ser bueno o buena, porque mi familia es un desastre mi mamá hace esto que sabe está mal pero lo sigue haciendo de mi papá ni te cuento y mis abuelos uf, no tengo buenos ejemplos y siento que eso lo, lo tengo en la sangre no quiero cometer esas mismas cosas que ellos hacen creo que eh, esa frase no solamente la he escuchado yo sino que parte de personas también aquí la han escuchado y pues, por eso decidí comenzar eh, con, con, con un repaso breve, porque no, no lo voy a hacer completo, de la familia de Jesús, porque después pues tenemos en el, el, el Mateo, nos da la genealogía, y menciona unos nombres muy interesantes. Tenemos a Abraham, que aunque fue el padre de la fe, le gustaba decir mentiras, porque... A cada rato se menciona que decía que Sara era su hermana en vez de su esposa. Y eso pues, si fuera una verdad, pues hubiera dicho es mi esposa, no es mi hermana. Así que empezamos con eso. Tenemos a Raab en Josué 2, la mencionan por primera vez y descubrimos que pues era una prostituta, que fue la que usó eh, el, el, el lazo rojo para marcar que eh, esa era la familia eh, ella fue la que guardó a los espías cuando entraron a, a la ciudad de Jericó y ayudó a que conquistaran la ciudad pero ella llegó a ser parte de la genealogía de Jesús y pues era una prostituta y pues tenemos en la familia de Jesús un mentiroso y una prostituta vamos bien <risa> seguimos leyendo y nos encontramos con David varón conforme al corazón de Dios y estoy seguro que David fue alguien intachable y recto no, <risa> fue un adúltero y pagó un precio muy alto no solo fue David un adúltero sino que el próximo en la lista es Salomón que fue el hijo que surgió entre David y la que fue la esposa de Urias o sea, del pecado de David continuó el linaje que culminó trayendo a Jesús a la tierra. ¿Y qué podemos aprender de esto? Para empezar, que en la Biblia no hay gente perfecta. Vamos a empezar por ahí. Y que a Dios no le importa de dónde vienes. Puedes decirme, mi padre es X y mi madre es Y. Mis abuelos hicieron esto y lo otro. No tengo oportunidades de nada en esta vida. Te equivocas. Dios termina con las maldiciones generacionales y Dios te utiliza, vengas de donde vengas. Si sientes que en tu familia no tienes un buen ejemplo a seguir, te tengo noticia. Te humillas, reconoces a Jesús como su hijo y tu único salvador, y créeme que Dios se va a levantar en su trono y te dará la bienvenida al reino de los cielos, y en ese instante vas a tener un nuevo padre y un nuevo hermano a los que puedes usar de ejemplo a seguir. Porque una vez tú haces la confesión de fe, entras a una nueva familia, tu ADN empieza a cambiar y vas emulando, vas caminando en los mismos pasos de Jesús. Y esa es la meta de todos nosotros como cristianos, tratar, porque pues, no siempre se puede, pero tratar de ser lo más parecido a Jesús. Y pues, por eso es que no importa de dónde tú vengas, no importa el pasado, Jesús y Dios siempre te toman en cuenta. Y el segundo punto, ¿sale? vamos a ver la importancia del perdón, que eso fue otra cosa que Jesús nos vino a enseñar. Y eso fue algo que él enfatizó mucho, y fue el perdón, y lo incluyó en la oración del Padre Nuestro, y dijo, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y en Mateo 5, 21 al 24 vemos esto. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. El enojo es como una cárcel, cuando sientes que una persona te ha hecho una ofensa tan grande que decides no perdonarla, te estás metiendo en esa prisión con esa persona. Lo que sucede muchas veces es que la otra persona sigue su vida normal, pero tú sigues atrapado en esa prisión. El perdonar no es olvidar. El perdonar tampoco es que las cosas vuelvan a ser como antes el perdonar es poder ver lo que ocurrió y que no sientas ese dolor que sentiste para Jesús las relaciones entre nosotros eran muy importantes él sabe que somos imperfectos y que a la menor provocación vamos a enojarnos también está lo de airados pero no peques eso no, no lo tengo pero ahora me, me acuerdo de esa también él sabe eh, por pero él nos pide que tengamos siempre presente que sin importar lo que nos hagan debemos de buscar estar bien con el prójimo ¿qué provecho sacas de estar enojado con alguien? si es un familiar, hagas lo que hagas esa persona seguirá siendo tu familia y tarde o temprano de una forma u otra tienes que interactuar con él o ella si es una amistad puede que nunca se vuelvan a ver Va a llegar el día que ni te vas a acordar de por qué estabas enojado y vas a recordar los buenos momentos. Hagamos el esfuerzo de perdonar. Tan pronto comencemos a sentir ese sentimiento, vamos a orar y pedir sabiduría a Dios. Sea sincero con, con Él. deja de saber que te, se te hace difícil. Desahógate. Eso es lo que Él busca, que nosotros tengamos una relación íntima con Él Él sabe lo que nos hace falta pero quiere que pasemos ese ratito en intimidad con Él ahí en silencio y privado, poco a poco vas a ver que tu actitud va cambiando y se te va a hacer más fácil imitar a Dios porque también eh, Jesús mencionó que cuando vayas a orar te encierres lo hagas eh, en secreto y yo creo que no solamente es porque la oración que, que Dios le gusta es esa que la hagamos porque el, el problema era que los fariseos se paraban en medio del templo y hacían unas oraciones extremadamente largas para que miren a mí que yo sé orar tan tan grande. Y, o sea, Jesús lo dijo por ese sentido, pero también... Porque yo pienso que pues, cuando tú estás solo, estás en el cuarto, pues tú puedes abrir el, el corazón, o sea, sincerarte completamente y, y no sentirte eh, juzgado. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te vuelques eh, en Él, que le abras el corazón y que abras, seas completamente sincero. Él ya sabe todo lo que tú le vas a decir, pero Él quiere que tú se lo digas para Él poder darte ese amor que Él sabe que tú necesitas. Y seguimos con nuestro próximo punto, que sería, Dios es nuestro Padre. Las relaciones saludables son aquellas en las que ambas partes dan y reciben en partes iguales. Si tú das más de lo que recibes en la relación, estás en un desbalance. Y esto lo que genera es desigualdad. La parte que da, se siente obligado a seguir dando, porque en el momento que esto cambie, siente que la pareja va a dejar de quererlo. La parte que recibe, se siente en total derecho de, de, de recibir, sin necesitar demostrar cariño a la, otra, a la otra parte. Jesús vino a enseñarnos que la relación con Dios es como la de un padre con sus hijos. Los padres aman incondicionalmente a sus hijos buscan el bienestar de sus hijos. Aun cuando los hijos no somos recíprocos con ese afecto, los padres siguen ahí perseverando. Muchas veces los padres hacen cosas por los hijos que en el momento se pueden interpretar como un castigo, pero realmente no lo es. Hemos escuchado muchas veces la frase, ahora entiendo a mi madre cuando... Llenen el blanco. <risa> ahora entiendo a mi padre cuando vienen en blanco son decisiones que toman los padres en su sabiduría que saben que si no las toman por nosotros nosotros los hijos eh, vamos a estar afectados grandemente y muchas veces de por vida así es Dios jamás vamos a entender el porqué de todas las cosas que suceden muchas veces nos van a parecer injustas y hasta castigos de Dios. Pero quizás en el cielo vamos a decir: Ahora entiendo a mi Dios cuando. Tienen el blanco. Jesús mantenía una relación bien cercana con Dios, su Padre. Incluso llegó a decir en Juan 14, 7 Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto Jesús quería que todos conocieran el amor de Dios a través de él nosotros debemos ser como Jesús, buscar más a nuestro papá y conocerlo esa fue una de las principales eh, misiones que vino Jesús a enseñar en, en la tierra y es que más allá de Dios ser Dios, él era tan cercano como un padre. Entonces, pues él, que era su hijo, pues quería enseñar que podías tener esa conexión íntima sin necesidad de tanto protocolo, por decirlo así, pues sí, hay que tener una reverencia, pero es como cuando uno tiene un padre. Eh, papá, que de momento uno tiene un problema y llega, ¡pam! y necesito tu ayuda sin mucho protocolo, lo interrumpe y los papás se sientan y cuéntame <ríe> y pues, esa es la relación que Jesús quería enseñarnos que es la que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos con, con Dios y el último punto estoy seguro que es de los puntos que a Reina más le va a gustar <ríe> la importancia de la riqueza entonces, en Mateo 6, 19 al 24, Jesús nos dice lo siguiente. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, y pues, como dije, este punto pues le llamé la importancia de las riquezas y, voy, y sé que es un tema un poco controversial, pero quería dejar claro una cosa y es que las riquezas hacen falta y son necesarias. Cuando dice riquezas, muchas veces cometemos el error en, eh, en nuestra mente porque lo que pensamos es en una persona millonaria y que tiene mucho dinero. Riqueza lo que quiere decir es dinero, punto, sin cantidad. La parte más importante del mensaje de Jesús es, en mi opinión, esta. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfruta, disfrutará de la luz. Pero, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. El problema no es el dinero. El problema es la razón de por qué buscas el dinero. En esta iglesia, amamos el proyecto de Operación Niño de la Navidad. Nuestra visión es clara. Bendeciremos... 2.000 niños. Esa fue la meta de este año. Con las cajitas. Eh, esa es nuestra visión. Hacer que 2.000 familias conozcan el Evangelio. Que 2.000 niños tengan un encuentro con Dios. Que 2.000 familias tengan la oportunidad de ser salvas. Pues para alcanzar esa visión hacen falta recursos. Nuestro corazón está con los niños. Ese es nuestro tesoro, y hacia eso caminamos. Las riquezas son importantes, pero más importante es la visión por la cual vas a utilizar estas riquezas. Cuando empiezas a pensar en los demás antes que en ti, créeme que Dios te recompensará. Él mismo lo dice en Mateo 10, 40 al 42, que dice, Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí». Y quien me recibe a mí, reciba al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratas, tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé si, siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos les aseguro que no perderá su recompensa. Dios toma en cuenta hasta el más mínimo detalle que hacemos por el prójimo. Y pues dije que, que Reina iba a estar muy de acuerdo con este punto, porque pues sabemos que ella eh, a cada rato pues está buscando maneras de seguir bendiciendo a más personas, a, a más lugares, ya mencionó que tiene el, el viaje para la lejana tierra de Vieques <risa> nuestros pastores y mis papás están en la India que pues los viajes el viaje no sale barato pero encima de eso llevaban seis eh, ocho maletas llenas, o sea, con ropa y con un montón de suministros cosas para, para entregar allá porque van a ir a unos orfanatos y van a hacer sus misiones misioneras eh, allá incluso tenemos una iglesia hermana que la pastora fue el lunes antes de la semana pasada antes de ellos salir y le llenaron el carro con cosas para, para ella donar y una ofrenda económica que dio la casualidad entre comillas que esa ofrenda económica que dieron se va a utilizar para la fiestita de navidad de los niños de la iglesia así que para Dios no hay casualidades. Tengo una amiga que le gusta decir en vez de casualidades, Diosidades. Así que es algo que si quieren lo pueden adoptar. Y pues, para concluir, que, pues lo mío siempre son cortitos, es decir, por más que trato de extenderme, es de, mañana es la víspera de Navidad y celebramos el cumpleaños de Jesús. Para los que nos escuchan a través de internet, el día exacto de cuando Jesús nació no lo sabemos. Pero eso no significa que esté mal conmemorar el nacimiento en estas fechas. Lamentablemente, por alguna razón, en diciembre se forma la guerra entre los que están a favor y los que están en contra de celebrar Navidad. Y no son gente no creyente, son gente creyente. Realmente. Lo que importa es que nosotros somos cristianos. Tomamos un momento para reflexionar en la importancia que tiene Jesús en nuestra vida. Lo que significó que Él llegara a este mundo y nos diera la salvación. La próxima semana vamos a hablar de los próximos cuatro puntos. Que les adelanto, va a ser punto número cinco, dejar de preocuparnos, el seis, le puse sin juzgar. El 7, el amor de Dios purifica. Y el 8, el amor de Dios no tiene fin. Y pues si no se lo quieren perder, tienen que venir. <risa> este, tomen un momento mañana en la noche en familia y piensen en lo que Jesús significa para su vida tomen la oportunidad para hablar a los familiares y amigos que aún no conocen de Jesús y dejarles saber por qué estas fechas son importantes porque como hemos dicho desde que empezamos el servicio de hoy eh, Jesús pues, cumplió, tiene su cumpleaños Jesús es el mayor regalo que Dios nos ha dado porque a través de Él es que tenemos nuestra salvación y nosotros Hemos entregado nuestro mejor regalo al entregarle nuestro corazón a Dios. Sean todos bendecidos y muchas gracias.